0: Edgar Allan Poe Der entwendete Brief Nil sapientiae Odiosus acumine nimio Keine Weisheit ist widerlicher als die Naseweisheit Seneca Es war in Paris an einem stürmischen Herbstabend. Ich saß im dritten Stockwerk des Hauses Nummer 33 der Rue d'Auneau-Fourbourg-Saint-Germain in dem nach hinten gelegenen Bibliothekzimmerchen bei meinem Freunde Auguste Dupin, und gab mich dem zweifachen Genuss des Nachdenkens und einer Meerschaumpfeife hin. Seit mindestens einer Stunde hatten wir beide kein Wort gesprochen. Ein zufälliger Beobachter hätte sicherlich geglaubt, wir seien einzig und allein damit beschäftigt, die kräuselnden Rauchwolken zu verfolgen, die in dichten Schwaden das Zimmer füllten. Indessen, was mich betraf, so sah ich dem Gesprächsstoff nach, mit dem wir uns zu einer früheren Stunde desselben Abends eifrig befasst hatten. Ich meine die Affäre aus der Rue Morgue und den geheimnisvollen Mordfall der Marie Rocher. Es erschien mir daher als ein wunderbares Zusammentreffen, dass plötzlich unser alter Bekannter Herr G., der Polizeipräfekt von Paris, ins Zimmer trat. Wir begrüßten ihn herzlich denn wenn wir den Mann auch nicht eben achteten, so war er andererseits doch unterhaltend, und wir hatten ihn seit Jahren nicht gesehen. Wir hatten im Dunkel gesessen, und Dupont erhob sich nun, um die Lampe anzuzünden. Er unterließ es jedoch und setzte sich wieder hin, als G. sagte, er sei gekommen, uns um Rat zu fragen, oder vielmehr die Meinung meines Freundes zu hören in einer Amtsangelegenheit, die ihm schon viel Beschwerde gemacht habe. »Wenn es eine Sache ist, die Nachdenken erfordert,« bemerkte Dupin, indem er mit Anzünden des Dochtes innehielt, »so ist es besser, wir prüfen sie im Dunkeln.« »Wieder so eine ihrer sonderbaren Ansichten«, sagte der Präfekt, der alles sonderbar nannte, was über sein Begriffsvermögen hinausging und sich daher von einer Legion von Sonderbarkeiten umgeben sah. »Sehr wahr!« sagte Dupin, während er seinem Besuch eine Pfeife reichte und einen bequemen Sessel hinschob. Und um was für Schwierigkeiten handelt es sich diesmal? fragte ich. Hoffentlich nicht wieder eine Mordgeschichte. Oh nein, nichts dergleichen. In der Tat, die Sache ist an sich sehr einfach und ich bezweifle nicht, dass wir ganz gut allein damit fertig werden könnten. Aber... »Dann dachte ich, der Fall würde Dupin interessieren, denn er ist höchst sonderbar.« »Einfach und sonderbar«, sagte Dupin. »Nun ja, und doch wieder keins von beiden. Es hat uns alle so verwirrt, dass die Geschichte so einfach ist und man ihr doch nicht beikommen kann.« »Vielleicht ist es gerade die Einfachheit der Sache, die sie irreleitet, mein Freund.« <lacht> »Was für ein Unsinn Sie reden«, erwiderte der Präfekt lachend. »Vielleicht ist das Geheimnis ein wenig zu klar«, sagte Dupin. »Oh Himmel, welch verrückte Idee! Ein wenig zu durchsichtig«, <lacht> brüllte unser Besuch aufs Höchste belustigt. »Oh Dupin, Sie werden noch an meinem Tode schuld sein«, »Was für eine Sache ist es nun aber eigentlich?«, fragte ich. »Schön. Sie sollen es hören«, erwiderte der Perfekt und tat einen langen, kräftigen und nachdenklichen Zug aus der Pfeife. Dann rückte er sich im Stuhl zurecht und begann. »Ich will es Ihnen in kurzen Worten sagen, doch ehe ich anfange, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Sache tiefstes Geheimnis ist und größte Diskretion verlangt und dass ich höchstwahrscheinlich meinen Posten verlieren würde, wenn es herauskäme, dass ich sie jemand erzählt habe. »Fahren Sie fort«, sagte ich. »Oder auch nicht«, sagte Dupin. »Also gut. Ich wurde von sehr hoher Stelle benachrichtigt, dass ein Dokument von höchster Wichtigkeit aus den königlichen Gemächern entwendet worden sei. Die Person, die den Diebstahl ausführte, kennt man.« das steht fest, denn sie wurde bei der Tat beobachtet. Man weiß ferner, dass sie noch im Besitze des Dokumentes ist. »Woher weiß man das?« fragte Dupin. Dies ergibt sich aus der Natur des Dokumentes selbst und daraus, dass gewisse Ergebnisse nicht eingetreten sind, die unausbleiblich erfolgen würden, wenn der Dieb das Papier aus den Händen gäbe. Das heißt, wenn er es so anwendete, wie er es im Grunde beabsichtigen muss. Seien Sie ein bisschen deutlicher, sagte ich. Schön, ich kann so weit gehen zu sagen, dass das Papier seinem gegenwärtigen Besitzer eine gewisse Macht verleiht an einer gewissen Stelle, wo diese Macht von ungeheurem Werte ist. Der Präfekt liebte es, sich diplomatisch auszudrücken. »Ich verstehe noch immer nicht ganz«, sagte Dupin. »Nicht. Also, würde der Inhalt des Dokumentes einer dritten Person, die ich hier ungenannt lassen will, eröffnet, so würde das die Ehre einer sehr hochstehenden Persönlichkeit in ein schlechtes Licht setzen.« und dieser Umstand gibt dem Inhaber des Papiers ein Übergewicht über die erlauchte Person, deren Ruhe und Ehre dadurch gefährdet ist. Aber dieses Übergewicht, warf ich ein, würde nur dann bestehen, wenn der Dieb wüsste, dass der Bestohlene von dem Diebe Kenntnis hat. Wer aber könnte wagen? Der Dieb, sagte G, ist der Minister D., der alle Dinge wagt, ob sie einem Ehrenmanne nun anstehen oder nicht. Das Vorgehen des Diebes war ebenso sinnreich als kühn. Die hohe Persönlichkeit hatte das fragliche Dokument, einen Brief frei herausgesagt, bekommen, als sie sich allein im königlichen Boudoir befand. Während sie ihn las, wurde sie plötzlich durch den Eintritt einer anderen hohen Person gestört, der nämlich, vor der sie gerade diesen Brief geheim zu halten wünschte. Nach einem hastigen und vergeblichen Versuch, ihn in ein Schubfach zu werfen, war sie genötigt, ihn offen, wie er war, auf einen Tisch zu legen. Indessen lag die Adresse zu Oberst und da der Inhalt also nicht sichtbar war, fiel der Brief nicht weiter auf. So standen die Dinge, als der Minister D. eintrat. Sein Luxauge erblickte sofort das Papier, erkennt die Handschrift der Adresse, bemerkt die Verwirrung des Adressaten und errät sein Geheimnis. Nach einigen geschäftlichen Unterhaltungen, die er in gewohnter Weise schnell abwickelt, zieht er einen Brief aus der Tasche, der dem in Frage stehenden einigermaßen gleicht, öffnet ihn, tut, als lese er ihn, und legt ihn dann dicht neben den anderen nieder. Wieder spricht er etwa fünfzehn Minuten über die öffentlichen Angelegenheiten, schließlich verabschiedet er sich und nimmt von dem Tisch den Brief, auf den er kein Anrecht hatte. Der rechtmäßige Besitzer sah dies, wagte aber natürlich nicht in Gegenwart jener dritten Person, die dicht an seiner Seite stand, die Sache zu erwähnen. Der Minister entfernte sich, seinen eigenen, ganz unwichtigen Brief auf dem Tisch zurücklassend. »Da haben Sie also«, sagte Dupin zu mir, »genau das, was Sie zur Erlangung des Übergewichtes für erforderlich halten. Die Kenntnis des Räubers, dass der Beraubte den Räuber kenne. Ja, entgegnete der Präfekt. Und die derart erlangte Gewalt wird nun schon seit Monaten in gefährlichen Umfang zu politischen Zwecken ausgenützt. Die bestohlene Person erkennt mit jedem Tage mehr die Notwendigkeit, den Brief zurückzuerlangen. Das kann aber natürlich nicht offen geschehen. In ihrer Verzweiflung hat sie schließlich mir die Angelegenheit übertragen. Denn wie hätte sie nicht? sagte Dupin und stieß eine gewaltige Rauchwolke aus. Einen scharfsinnigeren Vermittler wünschen oder auch nur vorstellen können. Sie schmeicheln, entgegnete der Präfekt. Aber es ist möglich, dass eine solche Ansicht vorlag. Es ist, wie Sie selbst bemerkt haben, klar, sagte ich, dass der Brief noch in den Händen des Ministers ist. Denn dieser Besitz und... Nicht etwa irgendeine Anwendung des Briefes ist es, was Macht verleiht. Mit der Ausbeutung des Briefes ist die Macht dahin. Sehr wahr, sagte G. Und von dieser Überzeugung ging ich aus. Meine erste Sorge war, das Palais des Ministers gründlich zu durchsuchen. Die Schwierigkeit lag nun darin, dies ohne sein Wissen zu bewerkstelligen – ich wurde nämlich von der Gefahr gewarnt, die daraus entstehen würde, wenn er unsere Absicht argwöhnte. »Nun«, sagte ich, »Sie sind in solchen Nachforschungen ja durchaus bewandert. Die Pariser Polizei hat dergleichen schon oft vorgenommen.« »Ja, gewiss. Und darum verzweifle ich auch nicht. Überdies boten wir die Lebensgewohnheiten des Ministers seinen großen Vorteil. Er ist oft die ganze Nacht nicht zu Hause.« seine Dienerschaft ist keineswegs zahlreich, ihre Schlafzimmer liegen in ziemlicher Entfernung von den Wohnräumen des Herrn. Die Leute sind übrigens zum großen Teil Neapolitaner und daher leicht betrunken zu machen. Wie Sie wissen, habe ich Schlüssel, mit denen ich jedes Zimmer in Paris öffnen kann. Seit drei Monaten ist kaum eine Nacht vergangen, in der ich nicht mehrere Stunden lang persönlich das Deche Palais durchstöbert hätte. Meine Ehre steht auf dem Spiel und, ganz im Geheimen, die Belohnung ist ungewöhnlich hoch. Ich gab also die Suche nicht eher auf, als bis ich vollkommen davon überzeugt war, dass der Dieb schlauer sei als ich. Ich habe sicherlich jede Ecke und jeden Winkel durchforscht, in dem nur irgendwie das Papier versteckt sein konnte. Aber ist es nicht möglich? mutmaßte ich, dass der Minister den Brief woanders als in seinem eigenen Hause verborgen hat. »Das ist kaum möglich«, sagte Dupin. »Die gegenwärtige Lage der Dinge bei Hof und vor allem jene Intrigen in die Idee, wie man weiß, verwickelt ist, lassen die derzeitige sofortige Verwendbarkeit des Dokumentes die Möglichkeit, es immer vorweisen zu können«, als einen ebenso wichtigen Punkt erscheinen, wie der Besitz desselben es ist. »Die Möglichkeit, es vorzuweisen?«, fragte ich. »Nämlich, um es gleich vernichten zu können«, sagte Dupin. »Ja, das ist richtig«, bemerkte ich. »Das Papier ist also bestimmt im Hause.« dass der Minister dasselbe etwa beständig bei sich trägt, kommt wohl gar nicht in Frage. Nein, sagte der Präfekt. Er ist zweimal von meinen Leuten in der Maske von Straßenräubern angefallen und unter meinen eigenen Augen gründlich durchsucht worden. Diese Mühe hätten Sie sich sparen können, sagte Dupin. De ist, denke ich, kein ganzer Narr und muss daher diese Straßenüberfälle vorausgesetzt haben. Wohl kein ganzer Narr sagte G. Aber er ist ein Dichter und solche Leute stehen den Narren nicht allzu fern. Ja, gewiß, sagte Dupin nachdenklich, ob schon auch ich hie und da Knittelverse verbrochen habe. Wie wäre es, fragte ich, wenn sie uns die Einzelheiten ihrer Suche darlegen würden? Schön, die Sache ist die, dass wir uns Zeit ließen und überall suchten. In solchen Dingen habe ich große Erfahrung. Ich nahm das ganze Haus vor, Zimmer nach Zimmer. Und jedem Einzelnen widmete ich die Nächte einer ganzen Woche. Zunächst untersuchten wir in jedem Raum die Möbel. Wir öffneten alle möglichen Schubfächer. Ich nehme an, Sie wissen, dass es für einen gut geschulten Polizeiagenten so etwas wie ein Geheimfach, nicht gibt. Der Mann, dem bei einer solchen Suche ein Geheimfach entgeht, ist ein Tölpel. Die Sache ist ja so einfach. Da ist doch der Raum, der Umfang, den man bei jedem Schreibtisch im Auge haben muss. Es ist doch nicht schwer zu berechnen, ob der von außen sichtbare Raum eines Möbels von den Fächern wirklich ausgefüllt wird. Und dann haben wir unsere ganz bestimmten Regeln. Der fünfzigste Teil einer Linie könnte uns nicht entgehen. Nach den Schreibtischen und Kommoden nahmen wir die Stühle vor. Die Sitze untersuchten wir mit den dünnen, langen Nadeln, die sie mich gelegentlich schon anwenden sahen. Von den Tischen entfernten wir die Platten. Warum das? Die Person, die einen Gegenstand zu verbergen wünscht, tut das manchmal in der Weise, dass sie die Platte eines Tisches oder ähnlichen Möbelstückes entfernt, ein Bein desselben aushöhlt, den Gegenstand in die Höhlung legt und die Platte wieder aufsetzt. In derselben Weise benutzt man die Füße und Knäufe der Bettpfosten. Könnte man so eine Höhlung nicht durch Klanguntersuchung entdecken? fragte ich. Unmöglich, falls der Gegenstand beim Hineinlegen genügend in Watte gebettet wurde. Übrigens waren wir in diesem Falle genötigt, geräuschlos vorzugehen. Aber Sie können doch unmöglich alle Möbelstücke auseinandernehmen, in denen ein Versteck, wie Sie es soeben beschrieben haben, angelegt hätte sein können. Ein Brief kann spiralförmig so dünn zusammengerollt werden, dass er in Form und Umfang nichts anderes ist als eine große Stricknadel. Und in solcher Form könnte er zum Beispiel bequem in einer ganz dünnen Stuhlleiste untergebracht werden. Sie nahmen doch wohl nicht alle Stühle auseinander. Gewiss nicht. Aber wir taten etwas Besseres. Wir prüften sämtliche Stuhlleisten und die Verbindungsstellen sämtlicher Möbel im Hause mit Hilfe eines sehr starken Vergrößerungsglases. Wäre irgendwo die geringste Spur einer jüngst vorgenommenen Veränderung gewesen, so hätten wir sie unfehlbar entdecken müssen. Ein einziges Körnchen Holzmehl zum Beispiel wäre unserem bewaffneten Auge in der Größe eines Apfels erschienen. Jede Verschiebung an den zusammengeleimten Stellen, ein ungewöhnliches Klaffen der Fugen, hätte genügt, eine Entdeckung herbeizuführen. Ich nehme an, dass Sie auch die Spiegel zwischen Rückwand und Glasplatte untersuchten, sowie die Betten und Leinentücher, Vorhänge und Teppiche? Natürlich. Und nachdem wir auf diese Weise jeden Einrichtungsgegenstand untersucht hatten, nahmen wir das Haus selbst in Angriff. Wir teilten sämtliche Wand- und Bodenflächen in Felder ein, die wir nummerierten, so dass keines übersehen werden konnte. Dann durchforschten wir jeden Quadratzoll des Hauses und der beiden Nachbarhäuser mit dem Mikroskop. Der beiden Nachbarhäuser, rief ich aus. Da hatten sie aber eine ungeheure Arbeit. Das hatten wir auch. Aber die angebotene Belohnung ist ungemein hoch. Sie hatten auch die angrenzenden Bodenflächen mit eingeschlossen, die Höfe und so weiter? Höfe und Wege sind mit Ziegelsteinen gepflastert, sie machten uns verhältnismäßig geringe Mühe. Wir prüften das Moos zwischen den Steinen und fanden nichts Verdächtiges. Selbstverständlich blickten sie auch in Des Papiere und in die Bücher seiner Bibliothek. Gewiss, wir öffneten jeden Stoß und jedes Päckchen, wir öffneten nicht nur jedes Buch um es, wie einige unserer Polizeioffiziere das tun, nur zu schütteln, sondern wir wendeten Seite um Seite um. Wir maßen auch die Dicke jedes Buchdeckels mit peinlichster Sorgfalt und arbeiteten auch hier mit dem Mikroskop. Irgendeine unlängst vorgenommene Verletzung der Einbände hätte unserem Augenmerk unmöglich entgehen können. Vier oder fünf Bände, die gerade vom Buchbinder gekommen waren, prüften wir eingehend der Länge nach mit den Nadeln. Sie durchforschten den Fußboden unter den Teppichen? Selbstredend, Wir entfernten alle Teppiche und untersuchten die Bretter mit dem Mikroskop. Und ebenso die Wandtapeten. Auch diese. Sie suchten in den Kellern? Ja. Dann, sagte ich, haben sie einen Fehlschluss getan und der Brief ist nicht mehr, wie sie vermuteten, im Hause selbst. Ich fürchte, darin haben Sie recht, sagte der Präfekt. Und nun, Dupin, sagen Sie, was Sie mir raten würden. Das Haus nochmals gründlich zu durchsuchen. Das ist durchaus zwecklos, erwiderte G. Ich bin wie von meinem Leben davon überzeugt, dass der Brief nicht im Palais ist. Einen besseren Rat kann ich Ihnen nicht geben, sagte Dupin. Sie besitzen natürlich eine genaue Beschreibung des Briefes? Oh ja, und der Präfekt zog ein Notizbuch heraus und las eine genaue Beschreibung der inneren und namentlich der äußeren Beschaffenheit des vermissten Dokumentes vor. Bald nachdem er die Vorlesung beendet, verabschiedete er sich, niedergedrückter als ich ihn je vor dem gesehen. Etwa einen Monat später machte er uns wiederum einen Besuch, und fand uns bei ziemlich derselben Beschäftigung wie damals. Er ließ sich einen Stuhl und eine Pfeife reichen und begann ein gleichgültiges Gespräch. Endlich sagte ich, »Nun geh, erzählen Sie doch, wie steht's mit dem entwendeten Brief? Ich glaube, Sie sind wohl doch zu der Überzeugung gekommen, dass es eine Unmöglichkeit ist, den Gesandten zu übertölpeln.« »Verflucht, ja!« ich habe Dupins Rat folgend noch einmal alles durchsucht. Doch alle Arbeit war umsonst, wie ich mir schon dachte. »Wie groß, sagten Sie, ist die angebotene Belohnung?« fragte Dupin. »Nun, sehr groß, wirklich sehr groß. Ich möchte die genaue Summe nicht angeben.« aber eines kann ich sagen, ich selbst würde demjenigen, der mir den Brief verschaffte, sofort einen Scheck von 50.000 Fr. ausstellen. Tatsache ist, dass der Fall von Tag zu Tag schlimmer, dringlicher wird und die Belohnung würde verdoppelt. Aber wenn sie auch verdreifacht würde, könnte ich doch nicht mehr tun, als ich getan habe. »Ja, ich meine, geh«, sagte Dupin gedehnt und tat ein paar kräftige Züge aus der Meerschaumpfeife. »Sie haben noch nicht Ihr Äußerstes getan.« »Sie könnten noch etwas mehr tun, denke ich.« »Hä?« »Wie?« »Was meinen Sie denn?« »Nun«, sagte Dupin genüsslich zwei Rauchwürkchen ausstoßend. Sie könnten zwei weitere Rauchwölkchen Rad einholen, wie drei schnelle Rauchwölkchen. Kennen Sie die Geschichte, die man von Abernethy erzählt? Nein, zum Henker mit Abernethy. Gewiss, zum Henker mit ihm. Aber da war einmal ein reicher Geizhals. Der wollte diesen Abernethy gern umsonst konsultieren. In dieser Absicht lud er ein paar Leute zu sich ein und erzählte während der Unterhaltung dem Arzt den Krankheitsfall einer gedachten Person. »Nehmen wir an«, sagte der Geizhals, die Symptome seien die und die. Nun, Doktor, was würden Sie ihm wohl zu nehmen verordnet haben? Nehmen, sagte Abernethy. Ärztlichen Rat natürlich. Ja, sagte der Präfekt ein wenig betroffen. Ich bin ja ganz willig, Rat zu nehmen und dafür zu bezahlen, ich... »Würde wirklich demjenigen, der mir in der Sache helfen würde, 50.000 Fr. geben?« »Nun, wenn es sich so verhält«, sagte Dupin aus einem Schubfach ein Scheckbuch nehmend, »können Sie mir die erwähnte Summe sofort hierher schreiben. Wenn Sie unterzeichnet haben, werde ich Ihnen den Brief aushändigen.« Ich war aufs Höchste verblüfft. »Der Präfekt schien wie vom Blitz getroffen«, Sprachlos, mit offenem Mund und aufgerissenen Augen starrte er Dupin an. Dann, als er sich ein wenig erholt hatte, nahm er eine Feder und unter mehrfachen Pausen und fragenden Blicken füllte er das Formular auf die Summe von 50.000 Francs aus, unterzeichnete es und reichte es meinem Freund über den Tisch. Dieser prüfte es sorgsam und legte es in seine Brieftasche. Dann schloss er ein Schreibpult auf, entnahm ihm einen Brief und reichte ihm dem Präfekten. Der Beamte ergriff ihn, halb berauscht vor Freude, öffnete ihn mit zitternder Hand, warf einen schnellen Blick auf die Zeilen, suchte hastend und taumelnd die Tür und eilte ohne Abschied davon. Seit Dupin ihn aufgefordert, den Scheck auszufüllen, hatte er kein Wort mehr gesprochen. Als er gegangen war, gab mein Freund mir Aufklärung. Die Pariser Polizei, sagte er, ist in ihrer Weise sehr geschickt. Sie ist ausdauernd, pfiffig und scharfsinnig und in all den Dingen bewandert, die ihre Pflichten ihr auferlegen. Als darum G. uns auseinandersetzte, in welcher Weise er die Durchsuchung des Gesandtschaftspalais vorgenommen, war ich ganz davon überzeugt, dass er gründliche Arbeit getan hatte, soweit sein Arbeitsfeld eben reichte. Soweit sein Arbeitsfeld reichte? fragte ich. Ja, sagte Dupin. Die angewandten Maßnahmen waren nicht nur in ihrer Art die besten, sondern auch auf das Vollkommenste ausgeführt. Wäre der Brief im Bereich ihrer Suche niedergelegt gewesen, so hätten diese Leute ihn zweifellos gefunden. <lacht> ich lachte. Es schien ihm aber mit dem, was er sagte, ernst zu sein. Die Maßnahmen, fuhr er fort, waren also in ihrer Weise sehr gut. Der Fehler war nur, dass sie auf den besonderen Fall hier und auf den schlauen Dieb nicht passten. Der Präfekt hat eine gewisse Reihe sehr sinnreicher Hilfsmittel, denen er wie einem Prokrustesbett jeden Kriminalfall anzupassen sucht. Aber er begeht beständig den Fehler, den jeweiligen Fall zu gründlich oder zu leicht zu nehmen. Und mancher Schuljunge ist ein schlauerer Kopf als er. Ich kannte einen achtjährigen Jungen, der bei dem Spiel von Gerad oder Ungerad zur Bewunderung aller immer gewann. Das Spiel ist sehr einfach und wird mit Murmeln gespielt. Einer der Spieler hält eine Anzahl derselben in der geschlossenen Hand. Und ein anderer muss erraten, ob sie an Zahl, Gerad oder Ungerad sind. Hat er richtig geraten, so gewinnt er eine Kugel. Hat er falsch geraten, so verliert er eine. Der Knabe, von dem ich hier spreche, gewann seinen Mitschülern alle Murmeln ab. Natürlich hatte er sich ein bestimmtes System gebildet, und das bestand in klugem Beobachten und in der Berechnung der Scharfsinnigkeit seines jeweiligen Gegners. Nehmen wir zum Beispiel an, sein Gegner sei ein rechter Einfallspinsel und fragt die geschlossenen Hände hinhaltend, gerad oder ungerad? Und der Junge antwortet, ungerad und verliert. Beim nächsten Mal aber gewinnt er, denn inzwischen hat er sich gesagt, der Tropf hat beim ersten Mal eine gerade Zahl in der Hand und seine Pfiffigkeit reicht sicherlich nur hin, jetzt eine ungerade zu haben. Ich werde darum ungerad sagen. Er tut es und gewinnt. Bei einem etwas schlaueren Einfallspinsel als dieser erste gewesen würde er folgenden Schluss gezogen haben. Er hat gehört, dass ich beim ersten Mal Ungerad gesagt habe. Sein erster Einfall wäre natürlich genau wie bei dem anderen mit Gerad oder Ungerad abzuwechseln. Dann wird ihm aber gleich der Gedanke kommen, dass dies zu einfach ist und er wird sich dahin entscheiden, wie beim ersten Mal eine gerade Zahl zu wählen. Ich werde also Gerad sagen. Er tut es und gewinnt. Worin besteht nun eigentlich die Methode der Schlussfolgerung bei diesem Schuljungen? Von dem seine Kameraden sagen, dass er einfach Glück habe. Der Überlegene, sage ich, sucht seinen Intellekt mit dem seines Gegners zu identifizieren. So ist es, sagte Dupin. Und als ich den Knaben fragte, wie ihm diese vollkommene Identifizierung gelänge, in der sein Erfolg bestände, so bekam ich folgende Antwort. Wenn ich herausbekommen will, wie klug oder wie dumm, wie gut oder wie böse irgendjemand ist oder was für Gedanken er gerade hat, so suche ich den Ausdruck meines Gesichtes so viel als möglich dem Seinigen anzupassen. Und dann warte ich ab, was für Gedanken oder Gefühl in mir aufsteigen und dem Gesichtsausdruck entsprechen. Diese Antwort des Schuljungen bildet die Grundlage zu all dem scheinbaren Scharfsinn, dem man Rochefoucault, La Bruyère, Machiavelli und Campanella zugeschrieben hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagte ich, so hängt die Identifizierung des Intellektes des Schlussfolgernden mit dem seines Gegners davon ab, wie scharf ersterer den Intellekt seines Gegners abzuschätzen vermag. Ja, ihr praktischer Wert hängt durchaus davon ab, erwiderte Dupin. Und eben aus Mangel an diesem Identifizierungsvermögen gehen der Präfekt und seine Kohorte so häufig fehl und ferner auch, weil sie die Höhe des jeweiligen Intellekts, mit dem sie zu tun haben, falsch oder gar nicht abzuschätzen vermögen. Sie rechnen immer nur mit Ihrem eigenen Scharfsinn und wenn Sie etwas Verborgenes suchen, so denken Sie immer nur daran, wie Sie selbst es versteckt haben würden. Sie haben ja so ziemlich recht, wenn Sie Ihre eigene Erfindungsgabe für die große Masse als maßgebend erachten. Wenn aber der Scharfsinn des verbrecherischen Individuums sich in seinem Grundwesen von Ihrem eigenen unterscheidet, so entgeht der Verbrecher Ihnen natürlich. Dies geschieht immer, sobald er ihnen geistig überlegen ist und, auch sehr häufig, wenn er ihnen geistig nachsteht. Sie haben für ihre Nachforschungen eine feststehende Norm, von der sie nie abweichen. Höchstens erweitern oder übertreiben sie ihre altgewohnte praktische Methode, wenn irgendwelche außergewöhnliche Umstände, wie zum Beispiel eine hohe Belohnung, sie besonders antreiben. Das Prinzip aber bleibt dasselbe. Betrachten wir einmal den vorliegenden Fall. Was hat man getan, das auch nur im geringsten von der gewohnten Untersuchungsmethode abgewichen wäre? Was ist all das Bohren und Prüfen und Klopfen und mikroskopische Untersuchen und Einteilen des Hauses in nummerierte Quadrate? Was ist es anders als ein Übertreiben in der Anwendung ihres einen Prinzipes, das auf der geringen Kenntnis menschlichen Scharfsinns aufgebaut ist, die diese Leute eben haben, und dass der Präfekt in gewohnter Pflichterfüllung immer wieder anwendet? Haben Sie nicht bemerkt, dass es ihm als ganz ausgemacht gilt, dass alle Menschen, wenn sie einen Brief verstecken wollen, ihn, wenn auch nicht gerade in einem ausgehöhlten Stuhlbein, so doch wenigstens in irgendeinem verborgenen Loch oder Winkel unterbringen würden? infolge derselben Gedankenreihe, die einem Mann veranlassen würde, einen Brief in einem ausgehöhlten Stuhlbein zu verbergen? Und sehen Sie nicht ebenso klar, dass solche geheimen Verstecke nur in einfachen Fällen und bei gewöhnlichen Intellekten Anwendung finden? Denn fast immer, wenn es sich um das Verbergen eines Gegenstandes handelt, wird man so besonders versteckte Orte wählen und die Entdeckung, Hängt also nicht lediglich von dem Scharfsinn, aber durchaus von der Sorgfalt, Geduld und Ausdauer der Suchenden ab. Und war der Fall von Bedeutung oder, was in den Augen der Polizei dasselbe ist, war die Belohnung bedeutend, so haben die genannten Eigenschaften stets zum Ziel geführt. Sie werden nun verstehen, was ich meine, als ich die Vermutung aussprach, dass der entwendete Brief zweifellos gefunden worden wäre, wenn er im Untersuchungsbereich des Präfekten niedergelegt worden wäre. Mit anderen Worten, wenn man bei Verbergung desselben von den gleichen Grundanschauungen ausgegangen wäre, wie der Präfekt bei seiner Suche sie anwendet. Der Beamte ist jedoch in seinen Berechnungen geschlagen worden. Und die verborgene Ursache seiner Niederlage liegt in der falschen Annahme, der Gesandte sei ein Narr, weil er zufällig den Ruf eines Dichters genießt. Alle Narren sind Dichter. Das hat der Präfekt so im Gefühl, und er macht sich nur eines non-distributio medii, einer unerlaubten Umkehr schuldig, wenn er daraus schließt, dass alle Dichter Narren seien. Aber ist denn dieser wirklich der Dichter? fragte ich. Es sind zwei Brüder, wie ich weiß, und. Beide haben als Schriftsteller einen Namen. Der Gesandte, glaube ich, hat eine gelehrte Abhandlung über Differentialrechnung geschrieben. Er ist Mathematiker und kein Dichter. Sie irren sich. Ich kenne ihn gut. Er ist beides. Als Dichter und Mathematiker versteht er schlau zu überlegen. Als bloßer Mathematiker verstände er überhaupt nicht zu Schlussfolgern und wäre sicherlich dem Präfekten in die Hände gefallen. Sie überraschen mich, sagte ich. Ihre Anschauung wird von der ganzen Welt Lügen gestraft. Sie werden doch wohl nicht eine seit Jahrhunderten fest begründete Ansicht umstoßen wollen? Die Vernunft des Mathematikers gilt seit Langem als die Überlegungsfähigkeit par excellence. »Ja, apparaît«, erwiderte Dupin, chamfond zitierend, Que toute idée publique, toute convention reçue, man kann darauf wetten, dass jeglicher öffentliche Gedanke, jede getroffene Vereinbarung Unsinn ist, sobald sie der Mehrheit genehm ist. Ich gebe zu, dass die Mathematiker ihr Bestes getan haben, die allgemeine, aber irrige Ansicht, auf die sie hinweisen, zu verbreiten. So haben sie zum Beispiel mit einer Kunstfertigkeit, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre, den Ausdruck »Analysis« in die Algebra hineingebracht. Die Franzosen sind es, denen wir diesen Trug verdanken. Soll aber eine Bezeichnung überhaupt Bedeutung haben, soll ein Wort nach seiner Anwendbarkeit bewertet werden so stehen Analysis und Algebra etwa im selben Verhältnis zueinander wie der lateinische Ausdruck Ambitus, unser Wort Ehrgeiz, Religio, Religion oder Hominis Honesti, ehrenwerte Männer, in sich schließt. Sie scheinen demnächst einen Feldzug gegen die Pariser Algebraisten zu planen, sagte ich. Doch bitte nur weiter. Ich bestreite die philosophische Berechtigung eines Systems, das anders als mit abstrakter Logik arbeitet. Ich bestreite im Besonderen ein aus mathematischen Studien abgeleitetes Philosophieren. Mathematik ist die Lehre von Form und Größe. Die Philosophie der Mathematiker ist weiter nichts als auf Beobachtung von Form und Größe aufgebaute Logik. Der große Irrtum liegt in der Annahme, dass die Wahrheiten dessen, was man reine Algebra nennt, abstrakte oder allgemeine Wahrheiten seien. Und dieser Irrtum ist so ungeheuer, dass ich es gar nicht begreifen kann, wie man ihm so allgemein verfallen konnte. Mathematische Axiome sind keine Axiome von allgemeingültiger Wahrheit. Was relativ wahr ist, also in Beziehung auf Form und Größe, ist zum Beispiel durchaus falsch in moralischer Hinsicht. In der Morallehre ist es meistenteils unwahr, dass diese zusammengefassten Einzelteile dem Ganzen entsprechen. Auch in der Chemie ist das Axiom nicht anwendbar, ebenso wenig in der Lehre von der Bewegung. Denn zwei Bewegungen jede von einem gegebenen Wert haben nicht notwendigerweise einen Wert, wenn sie gemäß ihrer Einzelwerte zu einer Summe vereinigt werden. Es gibt zahlreiche andere mathematische Wahrheiten, die nur innerhalb ihrer relativen Grenzen Wahrheiten darstellen. Aber der Mathematiker schließt aus Gewohnheit nach seinen begrenzten Wahrheiten, als ob sie von einer absoluten allgemeinen Anwendbarkeit wären, wie man dies in der Tat allgemein annimmt. Brion erwähnte in seiner geistesvollen Mythologie eine ähnliche Quelle des Irrtums, indem er sagte, obgleich die Fabeln der Heiden nicht geglaubt werden, vergisst man sie doch immer wieder und zieht Folgerungen aus ihnen, als ob sie bestehende Wirklichkeiten wären. Bei den Algebraisten nun, die selber Heiden sind, werden die Heidenfabeln geglaubt und die Folgerungen gezogen, nicht so sehr aus Gedankenlosigkeit als vielmehr aus einer erklärlichen Geistesverwirrung. Kurz, ich bin noch nie einem reinen Mathematiker begegnet, dem man über seine Quadratwurzeln hinaus irgendwie hätte trauen können. Oder einem, der es nicht im Stillen als Glaubenssache betrachtet hätte, dass 2x plus px unbedingt und unwiderleglich gleich q sei. »Bitte machen Sie die Probe und sagen Sie einem dieser Herren, Sie glaubten, dass Fälle vorkommen könnten, wo 2x plus px nicht ganz gleich Q sei.« »Ich möchte Ihnen raten, Schleunigstreis auszunehmen, sobald er verstanden hat, was Sie eigentlich meinen. Denn zweifellos wird er versuchen, Sie niederzuhauen.« »Ich will damit sagen«, fuhr Dupin fort, während ich über seine letzten Betrachtungen fröhlich lachte, dass der Präfekt nicht nötig gehabt hätte, mir diesen Scheck auszustellen, wenn der Gesandte nichts als Mathematiker gewesen wäre. Ich kannte ihn jedoch als Mathematiker und Dichter, und meine Maßnahmen richteten sich nach seinen Fähigkeiten unter besonderer Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse. Ich wusste auch, dass er ein Hofmann und kühner Intrigant war. Ich folgerte, dass solch ein Mensch mit den üblichen polizeilichen Maßnahmen gut vertraut sein müsse. Er musste, und die Ereignisse haben dies bewiesen, die fingierten Raubanfälle vorausahnen. Er musste, so überlegte ich weiter, die geheimen Haussuchungen vorausgesehen haben. Seine häufige nächtliche Abwesenheit, die der Präfekt so freudig als unerwartete Glücksfälle begrüßte, erachte ich lediglich als List, um der Polizei Gelegenheit zu gründlichen Nachforschungen zu geben und ihr möglichst schnell die Überzeugung beizubringen, zu der ja tatsächlich auch schließlich gelangte, dass der Brief sich nicht im Hause befinden könne. Ich fühlte auch, dass die ganze Gedankenreihe, die ich Ihnen soeben mit einiger Mühe entwickelte, nämlich das unveränderte Prinzip, nachdem die Polizei ihre Maßnahmen bei der Suche nach versteckten Dingen richtet, ich fühlte, dass dieser ganze Ideengang notwendigerweise auch dem Gesandten kommen musste und – dass er ihn zwingend dahin führen würde, all die gewöhnlichen Versteckplätze zu vermeiden. Dieser Mann, sagte ich mir, konnte unmöglich so beschränkt sein, sich nicht selbst vor Augen zu halten, dass die allerverborgensten Winkel seines Palais den Nachforschungen, dem Bohren und Mikroskopen des Präfekten so offen darlegen würden wie seine unverschlossenen Wohnräume. Kurzum, ich erkannte, dass er ganz selbstverständlich zu den allereinfachsten Maßnahmen gedrängt werden musste, falls er sie nicht schon freiwillig gewählt haben sollte. Sie werden sich vielleicht erinnern, in welch ein Gelächter der Präfekt ausbrach, als ich bei unserer ersten Unterredung die Mutmaßung äußerte, dass dies Geheimnis ihm vielleicht darum so viel Arbeit mache, weil es so gar nicht verwickelt sei. Ja, sagte ich, ich erinnere mich noch gut seines Heiterkeitsausbruches. Ich dachte wirklich, er würde noch in Krämpfe fallen. Die materielle Welt, fuhr Dupin fort, hat strenge Analogien mit der immateriellen Welt. Und darum hat das rhetorische Dogma, das eine Metapher oder ein Gleichnis geeignet sein soll, ein Argument zu erhärten oder eine Beschreibung zu verschönern, einen Schimmer von Wahrheit. So scheint zum Beispiel das Prinzip der Vis inertiae, des Beharrungsvermögens, in Physik und Metaphysik identisch zu sein. Wenn die Physik behauptet, dass ein großer Körper schwerer in Bewegung zu setzen ist als ein kleiner, und dass eine nachhaltige Geschwindigkeit zu dieser Schwierigkeit in entsprechendem Verhältnis steht, so sagt sie keine größere Wahrheit als die Metaphysik, wenn sie folgenden Satz aufstellt, dass stärkere Intellekte, also solche, die fester und in ihren Regungen reicher sind als solche schwächeren Grades, dennoch weniger leicht beweglich, vielmehr leichter verwirrt und in ihren ersten Schritten zögernder sind. Ferner haben Sie jemals beobachtet, welche Art von Schildern an den Kaufmannsläden am meisten Aufmerksamkeit auf sich lenken? <lacht> »Ich habe nie darüber nachgedacht«, sagte ich. »Es gibt ein Rätselspiel«, sprach Dupin weiter, »das auf einer Landkarte gespielt wird. Die eine Partei verlangt von der anderen, dass sie ein gegebenes Wort finde«, den Namen einer Stadt, eines Flusses, einer Provinz, eines Staates, irgendein Wort, das in dem Durcheinander von Benennungen auf der Karte zu finden ist. Ein Neuling in diesem Spiel sucht gewöhnlich, seine Gegner dadurch zu verwirren, dass er ihnen Namen von allerkleinster Schrift zu suchen gibt. Der Erfahrene aber wählt solche Worte, die in großen Lettern von einem Ende der Karte zum anderen laufen. Diese entgehen gleich den über großen Plakaten und Schilderaufschriften in den Straßen, der Beobachtung infolge ihrer übertriebenen großen Sichtbarkeit. Und dieses physische Übersehen ist genau analog der Unachtsamkeit, mit der der Intellekt jene Erwägungen unbeachtet lässt, die zu aufdringlich und zu naheliegend selbstverständlich sind. Doch das ist eine Sache, scheint mir, die für das Begriffsvermögen des Präfekten zu hoch oder zu niedrig ist. Er hielt es nie für wahrscheinlich oder vermöglich, dass der Gesandte den Brief aller Welt vor die Nase gelegt hätte, um eben auf diese Weise alle Welt von der Entdeckung fernzuhalten. Doch je mehr ich über das kühne, wagemutige, besondere Wesen des nachdachte, und über die Tatsache, dass er das Dokument immer zur Hand haben musste, um es verwerten zu können, und über das von dem Präfekten erzielte Ergebnis, demzufolge es nicht innerhalb der Grenzen des Untersuchungsbereiches jenes Würdenträgers verborgen war, desto, desto überzeugter wurde ich, dass der Gesandte, um den Brief zu verbergen, zu dem verständlichen und scharfsinnigen Mittel gegriffen hatte, ihn gar nicht zu verbergen. Ganz erfüllt von diesem Gedanken versah ich mich mit einer grünen Brille und sprach eines Morgens wie zufällig im Gesandtschaftspalais vor. Ich fand D. zu Hause, er gähnte und faulenzte wie gewöhnlich und tat, als langweile er sich aufs Höchste. Er ist vielleicht der tätigste Mensch, den wir jetzt haben, doch das ist er nur, wenn niemand ihn zusieht. Um seiner Schlauheit gewachsen zu sein, klagte ich über schwache Augen und die Notwendigkeit, eine Brille tragen zu müssen. Dieselbe diente mir jedoch nur, um ruhig und eingehend den ganzen Raum durchsperren zu können, während ich scheinbar mit ganzer Aufmerksamkeit bei dem Gespräch war, in das ich ihn verwickelt hatte. Besondere Aufmerksamkeit widmete ich einem großen Schreibtisch, neben dem er saß und auf dem allerlei Briefe und andere Papiere, ein paar kleine Musikinstrumente und einige Bücher umherlagen. Trotz sorgfältigster Prüfung aber konnte ich hier nichts finden, was einen Verdacht gerechtfertigt hätte. Ich blickte nun weiter im Zimmer umher und entdeckte schließlich einen zerfetzten Kartenhalter aus Pappe, der an einem verstaubten blauen Band von einem kleinen Messingknopf oben über dem sehr niedrigen Kaminsims herabhing. In diesem Halter, der drei oder vier Abteilungen hatte, steckten fünf oder sechs Visitenkarten und ein einziger Brief. Der letztere war sehr schmutzig und zerknittert, er war in der Mitte fast ganz durchgerissen, als habe man zuerst die Absicht gehabt, ihn als wertlos fortzuwerfen, habe sich dann aber doch anders besonnen. Er hatte ein großes schwarzes Siegel, auf dem sehr deutlich der Buchstabe D sichtbar war und war in zierlicher Damenhandschrift an D, den Gesandten, adressiert. Er war sorglos ja geradezu oberflächlich in das zweitoberste Abteil des Halters gesteckt. Kaum hatte ich diesen Brief erblickt, als ich überzeugt war, das gesuchte Dokument vor mir zu haben. Gewiss, dem Anschein nach war es sehr verschieden von dem, dessen eingehende Beschreibung der Präfekt uns geliefert hatte. Hier war das Siegel groß und schwarz, mit der Letter D. Dort war es klein und rot, mit dem herzoglichen Wappen der Familie V. Hier war die Adresse zierlich und von weiblicher Hand an den Gesandten selbst gerichtet, Dort war die Aufschrift kräftig und kühn und für ein Mitglied des königlichen Hauses bestimmt. Nur das Format bot eine gewisse Ähnlichkeit. Aber gerade die Übertriebenheit dieser Unterschiede war es, die mir auffiel. Der Schmutz, der zerknitterte, zerrissene Zustand des Briefes, der so gar nicht zu den wahren ordnungsliebenden Gewohnheiten des passte, und so sehr darauf hindeutete, dass hier eine Absicht vorliege, die Wertlosigkeit dieses Dokumentes vorzutäuschen. Alle diese Dinge in Verbindung mit dem ins Auge fallenden Aufbewahrungsort des Papiers, was so ganz zu den Schlussfolgerungen passte, zu denen ich vorher gelangt war, alle diese Dinge, sage ich, waren dazu angetan, Verdacht zu erregen bei einem, der gekommen war, Verdachtsgründe zu finden. Ich dehnte meinen Besuch so lange als möglich aus und verwickelte den Gesandten in eine eifrige Diskussion über ein Thema, das ihn, wie ich wusste, stark interessierte, während ich meine ganze Aufmerksamkeit dem Brief zuwandte. Ich wollte mir seine Form und seine Lage im Halter genau einprägen. Bei dieser Gelegenheit machte ich schließlich noch eine Entdeckung, die mir den letzten Zweifel nahm. Die Ränder des Papiers waren kräftiger umgebrochen als nötig erschien. Der Bruch sah aus, als habe man ein steifes Papier, das kräftig zusammengefaltet gewesen, geöffnet und unter Benutzung der alten Knifffalten nach der anderen Seite umgebrochen. Diese Wahrnehmung genügte. Es war mir klar, dass man den Brief wie einen Handschuh umgewendet, in seine ursprüngliche Form zurückgefaltet und mit einem neuen Siegel versehen hatte. Ich verabschiedete mich von dem Gesandten und entfernte mich. Eine goldene Schnupftabakdose ließ ich auf dem Tisch zurück. Am anderen Morgen sprach ich vor, um die vergessene Dose zu holen. Und wir waren bald wieder in das interessante Gesprächsthema verwickelt, das uns am Tage vorher so eifrig beschäftigt hatte. Plötzlich aber ertönte gerade unter den Fenstern des Gesandtschaftspalais ein Pistolenschuss, gefolgt von den Angstschreien und lärmenden Ausrufen einer erregten Menge. D. eilte an ein Fenster, riss es auf und blickte hinaus. Inzwischen trat ich zu dem Kartenhalter, nahm den Brief, steckte ihn in die Tasche und ersetzte ihn durch ein Faximilé, was ein äußeres Aussehen anlangt, das ich zu Hause sorgsam hergestellt. Die Chiffre hatte ich mit Hilfe eines aus Brot geformten Sieges leicht nachahmen können. Die Ruhestörung auf der Straße war durch das verrückte Gebaren eines Mannes verursacht worden. Er hatte in eine Gruppe von Weibern und Kindern einen Flintenschuss abgegeben. Es stellte sich aber heraus, dass es ein blinder Schuss gewesen war, und man ließ den Burschen als harmlosen Narren oder Betrunkenen laufen. Als die Menge sich verlaufen, trat D. vom Fenster zurück, wohin ich ihm gefolgt war, nachdem ich meinen Raub in Sicherheit gebracht hatte. Bald darauf verabschiedete ich mich. Der anscheinend Wahnsinnige war ein von mir bezahltes Subjekt. Welche Absicht verfolgten Sie damit, fragte ich, da Sie den Brief durch ein Faximile ersetzten? Wäre es nicht besser gewesen, ihn gleich beim ersten Besuch zu ergreifen und davonzulaufen? D, erwiderte Dupin, ist ein kühner Bursche voll großer Tatkraft. Und seine Dienerschaft ist ihm blind ergeben. Hätte ich den tollen Versuch gemacht, den sie da vorschlagen, so hätte ich das Haus wohl kaum mehr lebend verlassen. Und die guten Pariser hätten nichts mehr von mir gehört. Doch war es nicht dies Bedenken allein, was mich zurückhielt. Sie kennen mein politisches Vorurteil? Im vorliegenden Fall bin ich ein Parteigänger der betreffenden hohen Dame. Achtzehn Monate hatte der Gesandte sie in seiner Gewalt gehabt. Jetzt hat sie ihn in der ihrigen. Denn da er nicht weiß, dass er den Brief nicht mehr besitzt, wird er sein herausforderndes Wesen beibehalten. Er wird sich also selbst den Sturz bereiten, der ebenso plötzlich als beschämend für ihn sein wird. Mag man über das fasilis descendus Averni, den leichten Abstieg in die Unterwelt, sagen, was man will, bei allem Emporkommen gilt das, was die Catalani vom Singen sagte, es ist viel leichter hinauf, als hinunterzukommen. In unserem Fall hier habe ich kein Mitgefühl mit dem, der da stürzt. Er ist ein Monstrum Horrendum, ein schreckliches Monster, ein genialer Kopf ohne edle Grundsätze. Ich gestehe aber, dass ich etwas darum gäbe, in dem Augenblick seine Gedanken lesen zu können, wenn er sich durch das veränderte Benehmen derjenigen, die der Präfekt eine gewisse Person nennt, veranlasst sieht, den Brief zu öffnen, den ich ihm in den Kartenhalter gesteckt habe. »Wieso haben Sie ihm etwas hineingeschrieben?« »Nun, es erschien mir nicht ganz recht, das Innere leer zu lassen. Das wäre ja beleidigend gewesen.« »D. spielte mir einst in Wien einen schlimmen Streich, und ich versicherte ihm damals halb scherzhaft, ich würde ihm das nicht vergessen.« ich hielt es also in der Überzeugung, dass er begierig sein würde zu erfahren, wer ihn so überlistet, für schade, ihm nicht einen Anhaltspunkt zu geben. Er kennt meine Handschrift gut und so schrieb ich denn mitten auf das weiße Blatt die Worte: "En sens si funest digne d'atre, en digne de Eine Absicht so unheilvoll. Ist sie Atreus nicht würdig, so ist sie würdig. Sie stehen in Cribillons Atreus. Mhm. Eine schöne Geschichte wieder mal von Herrn Edgar Allan Poe. Wenn Sie noch mehr Lust haben auf Gesprochenes von uns, empfehle ich Ihnen unseren neuen Roman der Ochsenkrieg von Ludwig Ganghofer. Er spielt zu Anfang des 15. Jahrhunderts in dem Bayerischen und Berchtesgaden. Ein wunderbarer Roman mit viel Lebensweisheit, Gleichnissen, Liebe, Verrat, Treue. Alles, was so dazugehört, auch Kampf und Krieg. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, aber mir hat es gut gefallen und ich war überrascht von dem Buch. Würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören würden. Sollten Sie Lust haben, eines von unseren Podcasts zu bewerten, würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Prinzenbuch. Literatur entdecken.